0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Dub Secret на радио Азовская столица. И сегодня мы будем говорить о Филадельфии, вернее, о исторической ее части. Это старая часть города, куда можно приезжать, приезжать и приезжать хоть всю жизнь. Тем более, что от Нью-Йорка Филадельфия находится всего в двух часах. Но, учитывая, что я живу в Бруклине, близость только кажется. Самое приятное то, что эта поездка образовалась у меня спонтанно. Была спланирована за каких-то там два дня. Не то, что за неделю вперед, потом пригораешь, за два месяца вперед, потом заболеваешь и так далее и тому подобное. Вот представьте себе, что по тихим и нудным и до тошноты знакомым улицам Бруклина вы идете на работу. Заходите в магазин, чтобы какую-то ерунду купить бобину с А на магазине висит объявление, бесплатно предлагают прививки. Приходите на эту работу, радуйтесь, что кондей работает. Садитесь в это самое, в кресло, где вас ждет серая клерковская работа, расклеивания бумажек, тот же 300 лет надоели, и вдруг звонок. Звонит мне мама моей подруги и говорит, что экскурсии, которые мы выбрали, Через Брайтонское турагентство Очень дороги Что взвинтили они цены Неимоверно Ехать на один день не имеет никакого смысла Невыгодно А ехать на много дней затрат. Поэтому мы хотим поехать в Филадельфию Своим ходом Я любитель вольных путешествий Ни секунды не думаю Тут же сообщаю своим работодателям Отпустите меня в среду в Четверг Без второго слова Звоню домашним, можно я? В среду и четверг уеду в Филадельфию, без второго слова. И тут на меня ложится задача найти гостиницу на одну ночь. Ну и конечно выбрать билеты на автобус. И все же начинает звенеть празднично в воздухе Бруклина. Филадельфия не кажется далеко ему, но впереди предвкушение прекрасного путешествия. Ныряю в интернет, начинаю искать гостиницу. Дешевле чем за 100 долларов не найти это если центр города а если смотреть окраины можно что-то найти но там неудобств а тут нужно либо очень долго добираться в город либо район убитый прямо скажем около суток ищем гостиницу ничего не находим вернее все не сходятся в цене 100 долларов смотрим налоги смотрим всякие дополнительные наценки это выливается уже не в 100 долларов сноса а в 130. А со всеми наворотами и завтраком это будет 200 долларов. Ну и это гостиницу. Поедем на один день. Мы решили, и снова я ушел на работу. Через сутки, уже ближе к последней минутке, мы купили билет. Нет, это не моя инициатива была купить последнюю минуту билет. Или она бы так не захотела. Это ее сестренки. Видимо, любят поднимать адреналин. И любят такие острые ощущения, как в последнюю минуту покупка билета. Последняя минута не получилась, но последний вечер получился. Я нашел билет на Грейхаунд, это у нас такая автобусная компания. И мы поехали. Посмотрел я пару интересных видео на английском, как вести себя на Грейхаунде. Что можно, что нельзя. И я увидел, что фотографировать, вернее снимать видео там нельзя. Но я все-таки сделал пару картинок. В 9 утра выехали из Нью-Йорка. Автобус немножко задержался, 9.20 выехали. В 11.30 мы в Филадельфии. Выходим из здания автовокзала. И куда же мы, конечно, пошли? В сторону исторического центра. И вот мы нашей пешей лошадью потоплю в сторону исторического центра, вдоль по Маркет-стрит. Походу я фотографирую дома, автобусы. Домик там есть один очень красивый, чем-то напоминает Нью-Йорк, чем-то Манхэттен, чем-то Бруклин. Но больше всего... Чисто ассоциативно мне напоминает родной одежду. Чисто так по планировке, там шахматная планировка. Стоит мне остановиться, сфотографировать автобус. Щелк, и вся группа ушла вперед. Более того, должен сказать вам правду. Лена моя хобби любит. Даже как-то мне сама. Из Торонто привезла фотографию трамвая. И довольно удачную и интересную. Гуляем, фотографируем. И вот дошли до пересечения улицы Market Street и 6 Street. Так между 6 и 5 там вот такой вот проспект независимости, Independence Mall. Между этими улицами это такая зеленая площадка между улицами и там, конечно, в футбол играть нельзя, но там находятся почти все объекты, посвященные независимости. Колокол Свободы, Independence Hall, это исторический зал, где была подписана Декларация независимости. Гуляем по Индепендентс Молу, просто голова кружится от обилия объектов для фотографий, я снимаю, комментирую. Находим такой приятный садик под красным заборчиком, красно-кирпичным заборчик и перекусываем. Пища, конечно, не домашняя, не горячая, но в полевых условиях сойдет. Потом оказывается, что этот красно-кирпичный заборчик, это тыльная сторона Quakers House. Quakers, или как по-русски их называют квакеры, это такая вот религия одна из религиозных сект, первых поселенцев в мире. Но мы идем дальше, потому что наши цели Дом Бетти которая придумала американский флаг, и Элфрис Элли, это такая тихая и старинная улица. Центральная часть города была построена в 17 веке по плану Вильяма Пэна. Первоначальный план города был разработан так, чтобы было легко передвигаться и иметь кварталы, разделенные открытым пространством, которое помогло бы предотвратить распространение огня. Это была сеть длинных прямых улиц с востока на запад и с севера на юг. Реки Делавер и Скулкил служили естественными границами, между которыми первоначально были проложены улицы города. Кроме того, Пен планировал создание пяти общественных парков в городе, которые были переименованы в 1824 году скверы. Продолжаем идти. Я походу фотографирую автобусы, походу делаю видео, походу объясняю что и что, и справа еще одна красная кирпичная стена, ворота, и там старинное кладбище, где похоронен Беньямин Франк. Это известный американский ученый, который имеет очень богатую биографию. Известен Так же как Жизнелюб, как про него гиды рассказывали, он как-то придумал двухтомник американского мата и книгу как быстро и легко похмелиться. А также очень известен его эксперимент, как он хотел рождественского гуся прибить с помощью электричества, собирал какой-то конденсатор и с помощью этого конденсатора чуть себя не стукнул током. А кстати, забегая вперед скажу что вход в музей Беньямина Франклина на Маркет мне тоже чем-то одесским пахнул. Идем дальше, переходим, и наконец-то подходим к домику Бетси Роузской, портники, которая придумала американский флаг. Перед ходом такая тихая и спокойная, столовая на свежем воздухе, скверик такой, как будто ты в Одессу приехал, куда-нибудь на улицу Пироговска, в тихое место. Красно-кирпичный домик, становишься в очередь. Ланиальная Америка – это чудо, это какое-то колдовство. Не везде же? Идешь по улице и могут вдруг выстрелить из пушки. Не везде благо такое. Но чаще всего старина рулит. Не Лондон, конечно, не Тауэр, но все равно красиво. Филадельфия ищет цивилизованный, по кого не стреляет. Это лучше в центре, в И вот мы посещаем музей Бэтсирос. Ну, музей как музей, многие говорят, что все это можно найти в интернете. Гуляем. Но там между этажами... Есть одно небольшое привидение, на это такая вот винтовая лестница. Притом прила с одной стороны, держишься правой рукой за перила, а левой рукой за верхние ступеньки, которые винтом идут, думаю. Ни одно неверный шаг, неловкое движение, и все, и все, свалишься, и и уже домой не приедешь, уже вместо Филадельфии будет хирургическое отделение. Но нет, опускаемся вниз, и там сидит Портниха, Бетси Роз, Вернее, изображает какая-то актриса. Она рассказывает, как ей пришла идея в голову придумать флаг, говорит с акцентом, и одета так. Как ей пришла идея придумать эти звезды, этот флаг. Живая история. Как будто попал в 17 век. Там и спальня, бетси, розы, и кухня и все остальное. И даже стоит банка с кормежкой для ее кошек. Или кошки, не помню. Вот так вот можно видеть город. В этот домик, между прочим, ни одна. Русскоязычная экскурсия не ведет. Идешь по улице, видишь монументальное здание с высеченной надписью Corn Exchange Bank. Банк обмена кукурузой. Походу, еще в какой-то церковный двор заходишь. Но понятно, что приехать сюда на два часа это не выход. Это старинная часть города, где нужно жить. Ну, не жить, так жить этим, как я живу, Груклиным. Как я живу Нью-Йорком, но вдали от Нью-Йорка. Идем дальше. И, наконец-то, дотопали до того места, которое называется Элфрейс-Элли. Ну какой волшебная она нам показалась, совсем не той, когда я, искушенный кварталами Нью-Йорка, 24 года назад туда приехал. Аллея Элфорта названа в честь Иеремея Элфорта, кузнеца 19 века и владельца недвижимости. Среди жителей аллеи, были торговцы и их семьи, в том числе корабельные, серебряные оловянные кузнецы, стеклодувы и мебельщики. Аллея является туристической достопримечательностью и редким сохранившимся примером жилого района рабочего класса XVIII века. Это улочка такая, что лошадь может и пройдет, а машиной, тем более автобус, не проедет. Там только пешком старинные дома из красного кирпича, а потом еще можно зайти в дворик, так там вообще два человека с трудом разминутся. У каждого дома стоит фонарь. Наверное, еще и газовый фонарь. И в Нью-Йорке такое есть. У каждого дома стоит такой вот столб. Видимо, к этим столбам привязывали лошади. Все под старину. Улицы попадают с кирпичные, с мостовыми булыжными, при том такие узенькие, что в Нью-Йорке где-нибудь это был бы чисто служебный проход между домами. И 10 раз там были бы надписи «No trespassing», то есть посторонним ход запрещен, никаких машин. А в Филадельфии вот такой тихий просвет между домами старинной части может быть и улицей, и вот таким вот просветом между домами – Служит де Филберг стрит, которая прерывается в некоторых местах, а потом становится нормальной улицей, на которой находится и автовокзал наш. Это все мы идем по второй стрит, дело то что в Филадельфии планировка такая интересная, дело то что улицы идут параллельно реке Делаверс север севера на Ю. это улицы под номерами, а улицы с названиями идут поперек. Улиц с номерами, шахматная доска, все под 90 градусов, как в Одессе, как в Бруклин. и В Бруклинге сложнее, в Одессе сложнее. Вот церковь, все в таких заборах, таких вот краснокирпич, чувствуется фирменный города И вот мы доходим до пересечения Смарт. Это самая основная улица, самая главная транспортная артерия в городе, что невольно хочется... Сравните ее с улицей Преображенск в Одессе. Правда, раньше думал, что сравнение будет под углом 90 градусов относительно там север-юг, запад-восток, а теперь 270. Хотя какая разница? Главное, как ты себя чувствуешь. Если парком Ильича и молдаванкой считать старинную Филадельфию, то сравнение под углом 90 градусов на это неправильно. Филадельфийская Молдобанка, в смысле район не очень богат, находится на западе, так что сравнение под углом 270, оно как-то не идет. Но все равно, подходим к Маркет-стрит, там ход метро. Как мне, ребята, хочется прокатиться на нем, но нельзя. Во-первых, моя компания совершенно не по этому делу, во-вторых, я наслышан историями, что там пассажиры, В основном чернокожие, очень много странных экземпляров. Но все-таки белые люди тоже пользуются метро. Что заходишь в метро, а там сидит какой-то бомж и клянчит. Вот когда я приехал в Филадельфию 20 лет назад, (coughs) мне надо было купить этот на день проездной. Я захожу в метро, от меня посылают на вокзал. Захожу на вокзал, потом меня купил, потом меня посылают в метро. А в метро, чтобы лишний раз не видеть этого бомжа, я переходил дорогу. И так был возбужден что перебежал перед носом у движущейся на всей скорости пожарной машины. На какие подвиги я тогда шел? Тогда не было телефона в кармане еще. А сейчас нет телефона, так крыша едет. В любом случае. Метро надеемся оставить на потом, но все-таки мы на нем ехали. Более того, у меня есть один приятель, который живет в русскоязычной Северной Филадельфии. Я у него спрашивал, сколько ты раз пользовался метро? Он говорит, да никогда. Ну у него машина. Поэтому оно ему не нужно. Не метро, не автобусы. Идем по Маркет 3 Подходим к той арке, где пишется музей Беньямина Франка. И так интересно, как будто где-то в Одессе на Преображенской такая арка, я ее фотографирую. У нас нет времени ходить по музею, нам вдруг захотелось кушать. Всем при том. И думаем, мы где кушать. Я ж там ничего не знаю, зато в кармане есть смартфон, который все подскажет. Ну что он может подсказать, какой-нибудь Макдональд, какую-нибудь забегаловку, какую-нибудь пиццу, нет. Мне что-то ни того, ни другого, ни третьего хоть. Мне бы хотелось домашней пищи, домашний суп и так далее. Но это надо идти в ресторан, это будет очень дорого стоить. Вот виднеется угол пятой марки. Конечно, похоже на Нью-Йорк, но не Нью-Йорк. Такой вот красный дом десятиэтажный, потом белый десятиэтажный. Чувствуется Нью-Йорк, но где-то до 10 или 20 этажей. Пишется в Фарго, то есть это уже чередование современной части города со старой. Красиво-то с одной стороны провинциальный дух, с другой небоскребы. А кушать хочется не меньше. Жу, фотографирую автобусы. И вот мы с пятой поворачиваем с маркет на пятую поворачиваем. И я помню, что туда русская экскурсия нас возила покушать и пардон за подробность помыть ручки. То есть в туалет. Заходим в здание, красиво, как в гуме, как в Цуме Московском, как в одесском пассаже. Но есть все купить нечего. Еда дорогущая. Смотрим, Ближайший салат-бар находится на седьмой стрит-угол Шестнад. Шестнад. параллельно Маркет-стрит, а седьма это в двух блоках. Идем. Один квартал мимо Independence Hall, дворца независимости, загулялись. Красота. Вокруг этого Independence Hall еще стоят повозки с лошадьми. Катайся, не хочу. Дорого. Конечно, можно сказать, напоминает район Нью-Йорка, но понимаете, Филадельфия, ее центральные части более аутентичные, как я говорил. Вот этот... Дворец независимости, куда хочет младшая сестра елены А кстати, это именно она выбрала места для посещения. Именно она выбрала домик Бетси Роуз и independence Хоу. Она любитель истории. Правда, если бы еще любила транспорт, то сами понимаете, как бы мне жилось. Гуляем, переходим в булыжные мостовые, любуемся. И сами не заметили, как из исторической части переходим в современно, Вернее, до этого идем по улице, и тут мама моей Лены начинает говорить о том, какой здесь парк. Я то, что мама и папа моей Лены выросли в Казани, ну и в Питере немного жили. И они знают, что в Союзе маленький парк называется Сквер, ну маленький парк в один квартал, а парк побольше уже парк. Не то, что в Нью-Йорке, там полтора дерева на каком-то иглу уже парк. Пакет парк, карманный парк. А помните, я вам рассказывал, в Нью-Йорке есть такой замечательный парк на эстакаде Хайлайт парк? Так в Союзе это всего лишь одна аллея. Мы говорим о том, что такое в Казани начинается, называется Square, сквер, а по парк это побольше. Как в Казани, говорят Лены родители, как в Одессе, говорю я. Автобусы просто в кадр бросит. Но правда, завел я нашу команду немного не туда, в парк, и мы отдаляемся от цели, и меня, Лены родители, называют Иваном Сусаниным. То есть раньше был проводником, теперь Иван Сусанин, который решил всех утопить в болоте. Шучу. Потом младшая сестричка Лены берет свой, Телефон из карманы находится другое итери, то есть еду, которая называется сабвей, потому что что-то нам не понравилось в этом самом в, э, китайском. Пицца напротив дорогая, сабвей это не метро, это такая вот еда по всему миру в Америке, такой сетевой марки, такой сетевая, забегаловка столовая, то ли франчайз, то ли сетевая, заходим. Ну что там можно покушать? Бутерброды, соки и все равно не домашнее питание. Просидели где-то полчасика в этом сабвей. Надежды мои увидеть транспорт, добывать транспорт на музее, куда я так хотел, к сожалению, иссякли. Потому что мы идем в Independence Hall, который открывается, вернее он открыт с дня, на бесплатные билеты туда ровно в 5. Опять идем к этому Independence Hall, переходим его, уже по знакомым местам, мимо здания Wells Fargo, все так красиво и волшебно смотрится, обновленно, далее этот Independence Hall, чувствуется, что это колониальный голландский стиль, на фоне небоскребов, кстати, когда я был в Голландии в 99 году, там в деревне какой-то домик же очень на него похож, подходим, стоит километровая очередь, на улице, за этими самыми специальными ограждениями. Это очередь в такую вот палатку, под которой стоит металлоискатель. Как в самолёт проходит. Ну да, во многих музеях так. Потом прошли через этот металлоискатель, через арку. Притом, эти самые мужики, которые этим заправляют достаточно грубые, и в разношении у грубое и непонятное. Я вынимаю из металлоискателя вещи, вернее, из рентгена. Он говорит: "Stand next to me", то есть стань рядом со мной. Я не становлюсь. Он говорит: "Open не пакет!» то есть карман открой. Ему не понравилось то, что меня аж от наушников не зазвонится, он через рамку или нет. Ну, он хозяин, он обеспечивает безопасность. Я начинаю лихорадочно вынимать свои вещи там в этой таре. Чуть не обменялись телефонами и часами с одним парнем. Который явно побогаче, чем я. вот был бы номер, если бы у меня было его барахло, у него мое. Барахло барахлом на фотографии. У него часы, конечно, покруче, телефон покруче. А потом идет такой небольшой скверик. Вернее, это часть того большого сквера перед полом, которая отделена запором. Нет, ни колючей проволокой, но там стоят вооруженные охранники. И парковая охрана приветствует. Но, тем не менее, надо еще одну. Часовую очередь выстоит, что попасть в этот пол. А мы с Леной сидим на скамеечке и дышим воздух. Филадельфийским воздух. Говорим о жизни, о приключениях, об остальном. А я стою, вернее, стоял до того и фотографировал автобусы. Как они по мостовой мимо таких вот зданий. кирпичик это даже не напоминает Белгород-Нестровский. Такое вот, чувствуется провинциальный дух, как. Белгороднестровский по сравнению с Одессой, Филадельфия по сравнению с Нью-Йорком. Такой вот милый провинциальный дух. И вот наконец-то подходит Рейнджер. Как я вам говорил, Рейнджер это как бы работник парковой охраны, парковой службы, национальная парковой службы. Помните предыдущий выпуск про энергетику Гудзона? Там и Вандербильта поместья, и Рузвельта принадлежит национальной парковой службе. Входит женщина Рейнджер в зеленом костюме, без оружия и говорит, что там-то и там-то в этом поле вы зайдете экскурсия будет где-то к 15 заходим и что там самые обыкновенные две комнаты конечно нарядные парадные все под старину но почему все так стремятся потому что в этих комнатах произошло событие в этих комнатах вернее не помню в какой одной из двух была подписана декларация Соединенных Штатов мире. 4 июля 1776 года это у нас день Независимости США об этом рассказывает гид показывает документ первичный показывает что у него в кармане показывает что у него на телефоне есть фотографировать можно говорят, что даже со вспышкой вот только шуметь нельзя 15 минут послушали лекции похлопали гиду и на улицу казалось бы вроде 15 минут надо было убивать час надо было убивать мое хобби транспортное. надо было просто на воздухе, как будто в Нью-Йорке нет того года. Но зато мы видели священное место, где была подписана американская декларация независимости. Поэтому Филадельфия считается первой столицей Америки. Выходим из сити холла на часах 6. Каждый час звонит колокол на Индепенденс Холле. Это не знаю, записано на пленку, то есть на запись или реальный. я. Уже как ошалелый, Фотографирую телефоном и фотоаппаратом все, что есть. Автобус в 7. Но билеты на него еще не куплены, потому что сестры мои Леночки любители острых ощущений. Это мы с Леной, ребята организованные, а они любят острые ощущения. Поэтому не часто я с ними езжу. У меня с ними была поездка в Вашингтон, я вам о ней рассказывал. А тут чувствуется гармония. И вот мы идем по улицам, словно местные жители. Там буквально два квартала и автовокзал. Улица Аркстрит. Современная часть перед нами. Но, к сожалению, в западную часть города, не в западную, в западную часть центра. В современную часть центра, где Сити где музей искусства, где другое, где Риттер Хаус, где мы имели шанс остановиться. Мы не попадаем. Полчаса. Ну тут уже идут споры, средняя сестра моей Лены говорит о том, что она хочет домой и что эта Филадельфия уже надоела в доску своей дальностью от Нью-Йорка, но красивое все. А младшая говорит, что ей понравилось, что ей интересно, что она любит историю. Средняя говорит, что она скорее любит научные, точные науки. А я говорю, ну дорогая, у меня есть большее основание ненавидеть социальные науки, потому что когда я учился в школе, я провалился. Притом было три ученика, которые провалили. Остальные все сдали. У нас был один самый тупой в классе, не скажу его имя. У нас был такой вот шустрый малый, но видимо с плохим английским и тоже не любил историю. Другой. И я из 29 человек три провалили историю. Я был среди новых. И сдавал облегченный экзамен. Ну, был у меня еще приятель из Кишинева, который сдавал облегченный экзамен, сразу пошел, не стал позориться, и еще там, Руицк, не помню кто. но в общем, из 30 человек 5 были такие, как я. Тем не менее, подходим к вокзалу, на наш автобус билетов нет. Сестры мои Лены кидаются в интернет с помощью телефонов, и обнаруживают, что автобус, который 7.30, компании не Грейхаунда, Питер Пен, который обслуживает супловы Северо-Восток Америки и даже лучше. На него билеты есть. Однозначно выбираем Питер Пен и еще час гуляем. Ну куда я пошел? Там рядом есть одна улица, где когда-то ходил трамвай. Между прочим, остались рельсы. Хожу, перехожу, фотографирую эти рельсы. Фотографирую, как машины едут. Вот Honda на пути. Трамвай. Комментирую. И вдруг... Девочкам захотелось мороженое! И как в родном Бруклине? Мы нашли супермаркет Right Aid, нашли где мороженое, и с помощью кассы автомата девочки расплатились. Походу, одна из них мне послала электронной почтой билет прямо на телефон. Уже электронная почта считается архаизмом. Куда там бумажные билеты? Это вообще музейная редкость. Идем обратно, мимо тех же рельсов, фотографирую запоем. 7.30 автобус, садимся и едем домой. Дорогу водитель выбрал другую, не ту, которую мы ехали туда. Туда было сразу через мост Бениамина Франклина в Нью-Джерси, а по Нью-Джерси как по зеленому метро. Домой, а тут мы видим северную часть Филадельфии, мельком с Хайве, параллельно железной дороге, Какой кайф! Красота, одним словом. Вот пересекаем реку Делавер по возвышенному мосту. Красота. А до того мы видим хвост электрички филадельфийской. Но она как на макете, маленькой кажется. Какие мосты величественные, какая растительность, какое все. Кому-то это Дунай напоминает. Еще час, и мы в Нью-Йорке. На центральном автовокзале, о котором я уже рассказывал как-то давно уже. Быстро идем на метро. Еще час, и мы в Бейлиджи. Это район, где живет моя подруга. Мы условились так, что они сажают меня на девятый автобус, который меня ведет в мои края, и я на нем еду домой. Но автобуса нет и нет. 20 минут проходит, на нем табличка Натен сервис не работает. Водитель говорит «Извините, мне сейчас не до вас, у меня экстренная ситуация». Не знаю, что ему там захотелось помыть ручки или почесать спину. Но в общем я домой добраться не могу, звоню быстро родителям и они говорят Сейчас мы за тобой приедем, только надо определить куда, думаем, думаем Лена предлагает вариант, подходим к ее парадному Мы идем ровно 10 минут, 20 минут по шоссе Туда приезжают мои родители и я еду домой с ними вместе Возвращаюсь уставший, 17 часов провел на ногах Но в голове мысли дни, и на душе прекрасно и светло и все от того, что путешествие, друзья, это самая лучшая терапия. Пока еще не сказал все, хочу добавить, что у меня появилось новое хобби. Я пишу аудиостатьи для Википедии. Одну аудиостатью об одной из Нью-Йоркского метро я уже сделал. В данный момент я готовлю к выпуску статью о Филадельфии. И в этом подкасте были использованы фрагменты из этой статьи. Материала из Википедии, свободной и распространяемой под лицензией GNU Share Like 3-я версия. Не знаю, как там точно. Поэтому слушайте мои аудио еще и в Википедии, наряду с подкастами. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.